0: « L'eau vive débordante qui donne la vie éternelle. » Jean 4, verset 3 à 26. « Il quitta la Judée et s'en alla encore en Galilée, et il fallait qu'il traversât la Samarie. Il vient donc à une ville de la Samarie nommée Sichar, près de la terre que Jacob donna à Joseph son fils, et il y avait là une fontaine de Jacob. Jésus donc, étant lassé du chemin, se tenait là assis sur la fontaine, C'était environ la sixième heure. Une femme de la Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit donc « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Car les juifs n'ont point de relation avec les samaritains. Jésus répondit et lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire » « Toi, tu lui eus demandé, et il t'eût donné de l'eau vive ?» La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné le puits, et lui-même en a bu et ses fils et son bétail ?» Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. » mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. La femme lui dit. Seigneur, donne moi cette eau, afin que je n'aie pas soif et que je ne vienne pas ici pour puiser. Jésus lui dit. Va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et dit. Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit. Tu as bien dit je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. La femme lui dit. Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne-ci, et vous, vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Vous vous adorez, vous ne savez quoi Nous, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » car aussi le Père en cherche de tels qu'il adore. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie qui est appelé Christ vient. Quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toute chose. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » J'essaye de prêcher peu de temps aujourd'hui. Ma voix étant rouée pour avoir parlé à la conférence de formation Nathanael. Elle s'est affaiblie, parce que j'ai beaucoup crié quand je suis allé à la pêche. Je sais que ce n'est pas agréable à écouter, mais j'espère que vous allez me comprendre. Nous avons bien fait la salle de jour, n'est-ce pas Nous l'avons bien fait, de sorte que les saints dans la salle puissent me voir sans problème. Avez-vous bien dîné ce soir Je n'ai pas eu le temps d'échauffer ma voix pour le sermon. Nous sommes tous très occupés aujourd'hui... Le temps semble s'envoler. Aujourd'hui sera fini avant que nous ne le sachions. » Certaines personnes ont pu entendre la parole de Jean IV de nombreuses fois. Jésus a traversé un village appelé Samarie, et il est dit qu'il y avait le puits de Jacob là. Une femme samaritaine est venue puiser de l'eau quand Jésus était assis au puits, parce qu'il était fatigué de la route, et il lui a demandé de lui donner un peu d'eau. Mais la relation entre les Juifs et les Samaritains à l'époque était hostile, Puisque les juifs pensaient que les samaritains étaient un peuple sale, les femmes samaritaines ne pouvaient pas comprendre pourquoi Jésus qui était juif lui demandait de l'eau. Donc Jésus dit à la femme qui doutait, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé toi-même à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Jean 4, verset 10. Et il continue en disant ces paroles que la femme ne pouvait pas comprendre. « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jean 4, verset 13 à 14. Il est parlé de l'eau potable et de l'eau éternelle ici. Puis Jésus a parlé des maris de cette femme. La femme savait que Jésus n'était pas un homme ordinaire et lui dit « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, Juifs, dites qu'il faut adorer à Jérusalem. » Jean 4, verset 19 à 20 « Comme je l'ai mentionné précédemment, les Juifs et Samaritains n'étaient pas en bons termes. Les Samaritains et les Juifs se querellaient particulièrement sur la question du lieu pour adorer. Et puisque les Juifs méprisaient les Samaritains, les Samaritains étaient exclus de l'adoration au temple de Jérusalem. Donc ils ont construit leur propre temple sur le mont Guérisim, qui était loin de Jérusalem. » Les Juifs pensaient que le vrai sacrifice pouvait seulement être offert dans le temple de Jérusalem et ils méprisaient les Samaritains qui adoraient sur le mont Guérisim. Donc la femme samaritaine doutait de Jésus qui était venu jusqu'en Samarie à plus forte raison. Jésus savait cela et dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous connaissons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. » Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, verset 21 à 24. Il lui a fait réaliser que le lieu d'adoration n'est pas important. La chose importante, c'est la façon d'adorer Dieu. Et Jésus dit que le temps de l'adorer en esprit et en vérité vient, Puisque les Samaritains servaient aussi Dieu, ils savaient que le Messie allait venir, donc la femme disait qu'elle aussi savait que le Messie devait venir et Jésus a montré qu'il était le Messie. Notre vrai Sauveur Chers croyants, quand est le temps pour nous d'adorer en esprit et en vérité Qu'est-ce que l'eau vive que nous buvons pour avoir la vie éternelle Tout comme il a donné à la Samaritaine l'eau qui donne la vie éternelle, Dieu nous a donné l'eau vive jaillissante qui donne la vie éternelle. Le Seigneur lui a dit, elle qui croyait en Dieu selon ses propres pensées, qu'il lui donnerait de l'eau vive jaillissante de la vie éternelle et que l'heure viendrait où elle l'adorerait en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela signifie que Dieu nous ait donné la même eau vive jaillissante qui donne la vie éternelle Cela signifie qu'il a résolu notre problème de péché Le ciel est un endroit où l'on ne peut pas aller, même si l'on a le plus petit péché. Mais puisque notre Seigneur a résolu tous nos péchés par sa mort à la croix, nous pouvons aller au ciel. La parole de Dieu de l'évangile de l'eau et l'esprit est devenue l'eau jaillissante en nous, qui donne la vie éternelle et a permis à nos âmes d'aller au ciel. Il n'y a aucune sorte d'eau dans ce monde qui puisse abreuver nos âmes. Si nous laissons de côté nos pensées, puisqu'elles sont mauvaises et sans bénéfice, mais faisons attention à ce que Dieu nous dit. La source d'eau qui fait que nous n'ayons plus jamais soif déborde dans notre cœur pour nous donner la vie éternelle. Cette eau dont Dieu parle et rien d'autre nous fait recevoir la rémission des péchés et toutes les paroles qu'il a dites deviennent l'eau vive qui fait que nous n'ayons plus soif et nous donne la vie éternelle. Quand nous croyons en Dieu dans nos cœurs, nos cœurs sont immergés dans sa parole et nous sommes rafraîchis, riches et prospères. Nous devenons prospères par l'eau qui fait que nous n'ayons plus jamais soif Nous, les saints, sommes souvent pris par nos pensées, donc nous suivons Dieu selon elles. Il y a tant de saints qui sont liés par leurs propres pensées qu'ils ne peuvent boire de l'eau vive mais boivent une eau amère. Notre âme doit avoir la source d'eau vive qui donne la vie éternelle comme fondation de vie en nous, en croyant dans nos cœurs la parole de Dieu qui n'est pas mélangée à nos pensées ou idées spirituelles. Si l'on ne sait pas ce qu'est la vie par la foi et ce qu'est la vie spirituelle dans la joie, après avoir reçu la rémission des péchés, on boit de l'eau souillée demain même si on a bu de l'eau pure aujourd'hui. N'y a-t-il pas des moments où vous vous ennuyez de croire en Jésus parce que vous avez de l'eau souillée par vos pensées, parce que votre corps est allé dans le monde et parce que vos pensées aussi sont allées vers de la saleté S'il y a des moments comme cela, vous n'adorez pas dans la présence de Dieu en esprit et en vérité, plutôt, vous jugez Dieu et condamnez avec vos pensées l'eau pure qui jaillit pour donner la vie éternelle. Donc, frères et sœurs, j'espère que vous mettez vos pensées de côté j'ai donné ce serment au dernier camp de formation de disciples, et je continuerai de le donner jusqu'à ce que ce soit imprimé sur vos cœurs et vos esprits. C'est parce que nos cœurs sont attachés au monde et changés quand ils sont irrités, et la parole que nous avons entendue hier devient une simple théorie, il en a rien de temps, si nous suivons nos pensées. Si quelqu'un croit au Seigneur et reçoit la rémission des péchés, mais pense, c'est bien de recevoir la rémission des péchés. Cela devient une simple théorie qui n'est pas la foi, et il n'y a pas de joie dans son cœur. C'est ce qui se passe quand ceux qui sont nés de nouveau avancent avec leur pensée charnelle. Mais si vous croyez dans votre cœur et donnez vraiment la louange quand vous lisez la parole et l'écoutez, à l'exception des moments où vous devez penser aux choses de ce monde, le Saint-Esprit dans votre cœur déborde de joie comme une fontaine dans votre cœur. Pourquoi les gens ne vivent-ils pas leur foi C'est parce qu'ils vont à la chapelle en apportant juste leur Bible, sans être nés de nouveau. Ce sont des anges du dimanche Ce jour-là seulement ils ne disent rien de mal et résistent bien, mais quand ils sortent de l'église et vivent dans le monde, ils retournent à leur vraie nature, nous ne devons pas devenir ce genre d'anges du dimanche. Frères et sœurs, nous devons mettre de côté nos pensées chaque jour quand nous allons dans la présence du Seigneur. N'est-ce pas la première chose qui vient des pensées de l'homme que les mauvaises pensées Les pensées des humains sont si mauvaises que les gens vont même à l'église pour des raisons égoïstes. Quand quelqu'un pense à la fois cognitivement il calcule le positif et le négatif de la vie d'Église. S'il y a du négatif, il dit « Quoi Qu'est-ce que c'est ?» et il s'énerve et s'assure qu'il ne perde rien du tout et il juge l'autre personne en disant « Quel est son problème ?» Et toutes sortes de guerres et disputes éclatent dans son cœur. La paix de son cœur est brisée en un rien de temps. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive, la première chose c'est renoncer à soi » Je ne suis pas certain du nombre de fois que j'ai dit cela aux frères et sœurs de l'église de Chen Xion jusqu'à présent. Il dit de renoncer à vous-même et de prendre votre croix pour suivre le Seigneur chaque jour. Vous devez renoncer à vous-même chaque jour, même si vous avez mis vos pensées de côté et vous êtes installé dans la grâce hier. Des pensées charnelles viennent de nouveau quand vous vous réveillez aujourd'hui. Nous sommes le peuple qui suit Dieu. La foi, c'est regarder au Seigneur et le chercher. Nous devons renoncer à nous-mêmes quand nous nous levons et le suivons pour avoir la plénitude du Saint-Esprit dans nos cœurs, et la parole vient en nous et demeure dans nos cœurs. La parole doit trouver de la place dans nos cœurs pour en devenir la source jaillissante qui donne la vie éternelle. Si nous sommes pris dans nos pensées, l'enfer revient vers nous. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père recherche. Jean 4, verset 23. Le Seigneur nous a dit qu'il cherche ce genre de gens, il nous dit cela, à nous qui sommes nés de nouveau, il dit, l'heure est venue, et maintenant c'est le temps de renoncer à vous-même et de naître de nouveau, en croyant dans la parole de l'eau et de l'esprit. En d'autres termes, quand nous renonçons à nos pensées de la chair, pensons et croyons à la parole de l'évangile, de l'eau et de l'esprit que Dieu a répandu sur nous pour éliminer nos péchés, et adorons dans la foi en étant reconnaissant pour le don du salut, nous adorons en esprit et en vérité. Certaines personnes adorent Dieu en esprit et en vérité, et d'autres ont des pensées inutiles de la chair pendant l'adoration puis partent. Frères et sœurs, j'espère que nous sommes reconnaissants pour l'évangile de l'eau et l'esprit que Dieu nous a donné, et nous immergeons dedans au lieu de demander quelque chose de visible de sa part. Nous avons la paix et la vraie joie dans nos cœurs quand nous faisons cela. C'est la vraie clé pour mener une vie de foi correcte. L'eau vive qui continue de jaillir dans nos cœurs vient quand, après être née de nouveau, nous n'acceptons pas nos propres pensées et croyons seulement dans la justice de Dieu. Quand nous acceptons seulement la justice de Dieu, cela devient la source jaillissante dans nos cœurs. Si nous acceptons nos propres pensées, l'eau qui jaillissait s'assèche, notre âme est souillée et notre foi ne peut pas être vraie mais devient juste une théorie. C'est pour cela que nous vivons nos vies spirituelles en théorie seulement. Les gens qui ne croient pas que le Seigneur donnera une réponse lorsqu'il prient n'attendent pas la réponse à leur prière même s'ils prient Dieu. Même s'ils sont nés de nouveau, leur foi ne fleurit pas dans leur cœur parce qu'ils suivent le Seigneur avec leurs propres pensées et y portent des jugements sur la parole selon les standards de leurs propres pensées. Cependant, les gens de foi renoncent à leurs propres pensées. Nous ne souffrirons pas de perte en croyant la parole de Dieu. Si nous croyons la parole de Dieu, cette parole devient l'eau vive pour nous. La parole de Dieu nous donne force, richesse et bénédiction. Cette parole de Dieu, c'est Dieu lui-même pour nous. Il n'y a pas de perte que nous puissions subir en ayant la parole de Dieu dans nos cœurs. Il n'y a pas de perte à subir quand nous servons Dieu dans nos cœurs et le suivons par la foi. Saint bien-aimé, Dieu cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc allons-nous devant lui en esprit et en vérité Ou allons-nous devant lui avec des pensées charnelles Frères et sœurs, révérez-vous vraiment Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit au plus profond de votre cœur Ou dites-vous que vous le révérez seulement par force parce que vous avez essayé de comprendre son salut par des pensées charnelles et n'avez pas pu. Dieu cherche encore des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Frères et sœurs, venez-vous dans la présence de Dieu pour l'adorer en croyant dans la justice de notre Dieu dans vos cœurs Frères et sœurs, inspectez la justice de Dieu dans votre cœur une fois de plus pour la confirmer s'il vous plaît. Croyez-vous vraiment Je vous dis d'encourager votre cœur qui a cru dans la justice de Dieu et de vérifier si vous êtes sûr que c'est juste et que vous y croyez encore. J'espère que vous venez toujours vers Dieu en croyant dans sa justice quand vous venez devant Lui. Alors une force et joie surprenantes viendront. C'est la puissance de l'évangile de l'eau et l'esprit qui jaillit pour toujours pour donner la vie éternelle. Au contraire, même si nous sommes nés de nouveau et croyons dans l'évangile de l'eau et l'esprit, nous devenons vides au moment où nous revenons aux pensées de la chair après avoir vécu par la direction de l'esprit Si nous supprimions nos pensées de la chair, nous aurions l'eau spirituelle. Nous devons couvrir le puits de nos cœurs. Notre Seigneur nous a demandé de nous assurer que la saleté et la poussière n'entrent pas, et il a fait l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous puissions enlever la saleté quand elle entre dans nos cœurs. Chers croyants, suivez s'il vous plaît le Seigneur de tout cœur par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Croyez et allez devant le Seigneur. Renoncez à vos pensées charnelles. Si vous allez dans la présence de Dieu avec vos pensées charnelles, votre cœur sera mal à l'aise. Si vous suivez vos pensées charnelles, vous découvrez rapidement que vous allez sur la mauvaise voie, même si cela semble bon au départ. Frères et sœurs, comprenez-vous, vos pensées charnelles sont si dangereuses. La femme samaritaine a dit « Je sais que le Messie doit venir. Quand il viendra, il nous dira toutes choses. Tout comme notre Seigneur a dit alors « Je le suis, moi qui te parle. » Il est le Seigneur qui nous donne l'évangile de l'eau et de l'esprit, notre rédempteur et l'eau de la vie éternelle. Il n'y a rien dont nous ayons besoin d'autre. Nous avons seulement besoin de Jésus-Christ qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors que nous méditons sa parole par la foi dans notre cœur, le Seigneur demeure dans notre cœur et fait jaillir l'eau qui sature notre cœur et donne la vie éternelle. Le Seigneur nous a déjà donné l'évangile de l'eau et l'esprit, il a donné la source jaillissante d'eau qui donne la vie éternelle, et alors qu'il y a des gens qui permettent qu'elle continue de jaillir, il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils le bloquent par leurs pensées charnelles. Si nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sa puissance est amenée dans nos cœurs et appliquée dans nos vies. Si nous ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit, mais le bloquons par nos pensées et calculons seulement si nous faisons ceci ou cela, même s'il y a une source d'eau, cela devient de l'eau impropre, et le Seigneur ne peut pas s'occuper de nos vies, et nos vies ne peuvent pas devenir abondantes. Cela se produit parce que nos pensées charnelles ont obstrué la vérité. Si vous voulez une vie abondante, vous ne pouvez pas faire obstacle à la volonté de Dieu avec vos pensées charnelles. Notre Seigneur est déjà venu en nous comme la fontaine de vie, qui jaillit de la vie éternelle par l'évangile de l'eau et l'esprit. Tout comme c'est écrit en Acte 3, verset 19, Nous recevons le Saint-Esprit en don au moment où nous recevons la rémission de nos péchés, en croyant dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Si nous avançons en croyant la parole de Dieu, il nous donne le pouvoir de tout faire et le pouvoir de le suivre, même si nous ne faisons rien que croire. Cela ne nous arrive pas en faisant quelque chose de force. Nos pensées charnelles sont nos ennemis. Nos ennemis sont nos propres pensées charnelles. Ces ennemis ne viennent pas une seule fois. Ils viennent à nous chaque jour. Notre Seigneur nous a donné l'eau vive jaillissante qui donne la vie éternelle. Je suis reconnaissant au-delà de toute description, aujourd'hui, demain et pour toujours, de ce que le Seigneur soit devenu le Seigneur de mon salut, ait éliminé tous mes péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et l'esprit, soit devenu mon berger, soit devenu mon refuge et mon Dieu. Il n'y a rien de différent qui soutienne ma foi aujourd'hui ou demain. Je suis reconnaissant au-delà de toute description de ce que notre Seigneur soit Dieu qui a complètement éliminé tous mes péchés, complètement expié toutes mes fautes, et que ce Dieu me conduise et m'arrose toujours pour que je ne sèche jamais. Le Seigneur vient dans nos cœurs par l'évangile de l'eau et l'esprit et ne repart jamais. Il n'a pas rendu nos cœurs secs comme une feuille séchée qui craque avec le temps. Il arrose toujours nos cœurs, mais la joie dans nos cœurs et fait que la fleur de la joie fleurisse. Après que notre Seigneur soit venu vers nous, il est en nous comme l'eau vive qui ne sèche jamais. Frères et sœurs, le croyez-vous Soyez reconnaissants et donnez la louange au Seigneur, alors vos vies deviendront prospères et riches. J'espère que vous mettez de côté vos pensées. Les pensées de l'homme sont comme des excréments, comprenez-vous Louons le Seigneur qui est venu vers nous et est devenu l'eau vive jaillissante du salut, et gardons cette eau de la justice de Dieu et adorons le Seigneur. Et j'espère que vous prêchez l'Évangile et vivez une vie prospère en priant pour votre vie dans la présence du Seigneur. Alléluia